0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen und schön, dass ihr dabei seid bei Exit, dem Podcast, der Mut und Lust auf Veränderung macht. Mein Name ist Elke Sander und ich bin die Initiatorin der multimedialen Plattform Exit, bei der sich alles ums Aussteigen, Umsteigen und um Mut zu dir selber dreht. Nun neigt sich das Jahr langsam dem Ende zu. Gemeinsam haben wir uns die ersten Exit-Monate durch ganz schön viele Themen geackert. Das ein oder andere ist uns so richtig unter die Haut gegangen, hat uns tief bewegt, den Finger in so manche noch schmerzende Wunde gelegt. Ich weiß, dass der mutige Schritt zu uns selbst, ohne den der erfolgreiche Change eben gar nicht möglich ist, einiges von uns abverlangt. Ich hoffe, dass ich Euch aber auch vermitteln konnte, es lohnt sich. Es ist noch so viel möglich – und so viel Neues zu leben, was wir mit unserem neuen, umfassenderen Blick, den wir langsam gewinnen, erst entdecken. Ein besonderes Schmankerl habe ich mir noch für diesen Podcast aufgehoben, denn ich denke, das ist Ballast, den wir nicht ins nächste Jahr mitnehmen wollen. Zumindest fangen wir einmal an, daran zu rütteln. Wovon spreche ich? Die immer einmal wieder auch in anderen Episoden angesprochene Opferhaltung. Ich kann nicht, weil die anderen haben und, und, und. Hörst du dich das auch ab und an sagen oder denken? Ich kann die Stelle nicht kündigen, die Rechnungen müssen bezahlt werden. Ich muss am Wochenende oder am Abend arbeiten, weil Kollege XY schon auch wieder mit Überstunden glänzt. Ich werde von meinem Partner einfach nicht gesehen, weil... Ich war heute einmal wieder nicht beim Yoga, weil meine Kinder... Dazu fehlt mir die passende Ausbildung... Und, und, und. Schuld sind immer die anderen, die Umstände, die Vergangenheit. Wir selber stehen dem Ganzen ohnmächtig und machtlos gegenüber. Aber ist das wirklich so? Wieso können wir dem Partner nicht klar sagen, was wir gerade brauchen? Den Kollegen in die Schranken weisen? Auch in einem anderen Beruf erfolgreich sein? Na dann ist diese Episode genau das Richtige für dich. Worum wird es genau gehen? Was hält dich noch in den alten Opfermechanismen fest? Und trotzdem bleibt uns immer ein gewisses Maß, unser Leben positiv zu gestalten. Wie sieht es bei dir aus, ein Schnelltest? Warum verharren wir in dieser Opferhaltung? Raus aus der Opferhaltung, aber wie? Warum dann das Ganze? Schritte auf dem Weg. Vergeben und loslassen. Und last but not least ein Outro mit den Worten von Amanda Gorman. Jorge Bukai erzählt uns dazu folgende Geschichte. Ein Elefant wird kurz nach seiner Geburt an einen kleinen, kurzen Flock festgebunden. Was immer er auch versucht, er kann sich nicht losreißen. Nach einiger Zeit gibt er mit der Überzeugung auf, dass es für ihn keinen Weg in die Freiheit gibt. Der Elefant wächst auf und wird stark, aber seine alten Erfahrungen sagen ihm, dass er weiterhin hilflos und ausgeliefert ist. So lässt sich dieses große, mächtige Tier sein ganzes Leben lang von einem kleinen Pflock beherrschen. Die Geschichte kommt aus dem Buch »Komm, ich erzähle dir eine Geschichte« und ich lege den Link in die Shownotes. »Wir können unsere Umstände sehr wohl verändern, aber erst...« wenn wir den Pflock endgültig herausziehen und uns aus der Opferrolle begeben. Das mag Hartling und sicher hat die eine oder der andere unter euch in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht, die zutiefst grausam waren. Wir können nicht immer verhindern, Opfer von Angriffen, Verletzungen und Enttäuschungen zu werden, aber wir haben die Wahl, wie wir darauf reagieren, zumindest im Erwachsenenalter. Damit möchte ich mir kein Urteil erlauben über persönliche, dramatische Erlebnisse anderer Menschen, wie sie schmerzen, wie sie uns zurückwerfen und was wir daraus machen. Ich selber stamme aus einer Familie, die im Zweiten Weltkrieg aus ihrer Heimat fliehen musste und auf der Flucht wirklich Grausames erlebt hat. Ich bin damit aufgewachsen zu fühlen und zu sehen, welche irreversiblen Spuren das bei meinen Lieben hinterlassen hat und auch wie es mein Leben beeinflusst. Ein paar Links zu einer passenden Literatur zum Thema wie Kriegskinder und Kriegsenkel lege ich euch in die Shownotes. Ich denke, dass ich aus diesem Grund mich auch wirklich seit vielen, vielen Jahren mit Psychologie und ähnlichen Themen beschäftige. Und trotzdem war da auch Raum für anderes. Für Familie, Freude, Leichtigkeit, Liebe. Für mich geht es darum, das zu finden, was es neben all den Schwierigkeiten und Schmerzen noch gibt. Und wie ich dorthin kommen kann und wie wir das alle zusammen können. Am Anfang steht stets, sich der eigenen Opferhaltung bewusst zu werden. Ohne das werden wir den Flock erst gar nicht bemerken und es recht nicht herausreißen. Was mir sehr wichtig ist, noch zu betonen, dass ich mir in diesem Beitrag über niemanden ein Urteil erlaube, ob der Schwere der eigenen Verletzung Besonders denke ich hier an Opfer von Übergriffen jeglicher Gewalt in der Kindheit, innerhalb politischer Systeme und sonstiger traumatischer Erlebnisse in Vergangenheit und Zukunft und Gegenwart. Und trotzdem bleibt uns immer ein gewisses Maß, unser Leben positiv zu gestalten. Eine mich demütig stimmende Ausführung zum Thema liefert uns der österreichische Neurologe und Psychologe Viktor Frankl. Sie behandelt seine Erfahrungen in Konzentrationslagern. Er schreibt, wir, die wir im Konzentrationslager lebten, erinnern uns an Menschen, die anderen geholfen haben, die ihr letztes Stück Brot mit anderen teilten. Wenn es auch nicht viele waren, so sind diese wenigen Menschen doch der Beweis dafür, dass man einen Menschen alles nehmen kann, bis auf eines, nämlich die letzte aller menschlichen Fähigkeiten. Die Freiheit, in jeder Situation seine Einstellung zu wählen. Das Ganze stammt aus dem Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Ich lege auch hier den Link in die Show Notes. Wenn ich das lese, muss ich immer wieder schlucken und mein Herz wird schwer. Was wir Menschen uns alle schon gegenseitig an Grausamkeiten angetan haben. Viktor Frankl erkannte, dass wir neben unseren biologischen und sozialen Einflüssen trotzdem immer in einem gewissen Maß über das Potenzial verfügen, uns selbst und unser Leben bewusst und aktiv zu gestalten. Wie sieht das bei dir aus? Ein Schnelltest. Oftmals sind wir uns unserer Opferhaltung und ihrer mannigfaltigen Facetten gar nicht bewusst. Mit folgenden Fragen kannst du einmal in dich hineinleuchten. Wo siehst Du generell die Kontrolle über Geschehnisse in Deinem Leben? Bei Dir, den anderen, den Umständen? Wen oder was machst Du in Deinem Leben für XY verantwortlich? Wer oder was ärgert Dich besonders? Welche Nutzen hat Deine Opferhaltung vielleicht? Welche Nachteile bringt sie Dir? Sitzt du tatsächlich in der Falle, bist vollkommen hilflos, ohne jegliche Einflussmöglichkeit? Was könnte der erste vielleicht mögliche Schritt dort hinaus sein? Warum verharren wir in unserer Opferhaltung? Wenn wir also die Möglichkeit haben, warum verändern wir unsere Lebensumstände in vielen Fällen nicht? Zumindest die ersten bereits machbaren Stellschrauben verändern. Folgend ein kleiner Auszug möglicher Ursachen, was spricht Dich an? Uns ist unsere Opferhaltung gar nicht bewusst. Erst beim genauen und vor allen Dingen ehrlichen Hinschauen fällt uns auf, wie sehr wir oftmals die Verantwortung abgeben und andere verantwortlich machen. Das passiert auch mir immer einmal wieder. Wir erkennen den Zusammenhang zwischen Opferhaltung und den Möglichkeiten, die wir uns damit nehmen, nicht. Und das ist fatal. Ich mache mein Leben abhängig von den Veränderungen im Außen und dem Verhalten Dritter. Aber wie wir sicher schon oft festgestellt haben, bewegt sich die Umwelt dann gerne mal in eine ganz andere Richtung. Ohne mein Zutun bleibt meine positive Veränderung dem Zufall überlassen. Wir sehen unsere Wahrheit und den Blick auf die Welt nicht als Interpretation oder eigene Wirklichkeitkonstruktion, wie man so nett im Coaching sagt, sondern wir denken, es ist ein Fakt und es ist unveränderbar. Letztendlich bewerten wir alles, was wir wahrnehmen, aus unserem ganz eigenen Blickwinkel. Und oftmals sind wir uns dessen noch niemals bewusst. Versuchen wir einmal eine neue Perspektive einzunehmen. Und schon kann die Welt ganz anders aussehen und somit auch unsere Möglichkeiten in ihr. Wir haben Angst, Entscheidungen zu treffen und dadurch Selbstverantwortung zu übernehmen für die Konsequenzen. Oftmals wissen wir gar nicht wie, denn wir stecken fest in einer fast gelernten Hilflosigkeit. Diese entsteht unter anderem durch Überbehütete oder Überängstliche und im Gegensatz dazu entwertende Bezugspersonen in unserer Kindheit. So konnten wir einfach gar kein Selbstbewusstsein und eine Handlungsfähigkeit aufbauen. Und uns fehlt wirklich eine Klaviatur, wie wir nach draußen gehen und handeln können. Bequemlichkeit. Manchmal ist es zumindest vordergründig leichter, im Alten zu verharren. Oftmals ist uns aus dieser Perspektive der Preis für Change einfach zu hoch. Hier habe ich einen Vorschlag. Ergänze diese Momentaufnahme durch einen weiteren Blickpunkt und nämlich den, wie sich Dein Leben positiv verändern kann, wenn Du die Schritte wagst. Wenn das keine Motivation ist. Als Opfer bekommen wir nicht selten Aufmerksamkeit und Zuspruch von außen. Die einfachste Form kennen wir vielleicht aus unserer Kindheit. Wer krank war, wurde wahrgenommen bekam besonders viel Aufmerksamkeit, ein paar Leckereien oder Ähnliches. Wer mit drei Geschwistern aufgewachsen ist wie ich, hat diese besondere Zuwendung wirklich extrem genossen. Opfer sein kann Macht und moralische Überlegenheit gegenüber anderen, nämlich den Tätern verleihen. Und Opfer sein liefert uns oft auch eine passende Rechtfertigung für Verhalten oder eben Nichtverhalten, gerade bei radikalen Gruppierungen und gerade während Corona dürfte uns das ab und an aufgefallen sein. Schauen wir allerdings genauer hin, stellen wir schnell fest, auf Dauer bringt die Opferhaltung keine Vorteile. Irgendwann wird die Umwelt unserer negativen und oftmals anklagenden Rede müde. Unser Umfeld möchte nicht weiter emotional erpresst und durch schlechtes Gewissen manipuliert werden. Das Endergebnis ist in vielen Fällen mit der Zeit eine Abwendung der anderen uns gegenüber. Wir selber drehen uns weiter im ständigen Groll auf alles und jeden und zahlen mit permanenter Unzufriedenheit, nehmen uns Freude, Leichtigkeit und vor allen Dingen ein selbstbestimmtes Leben. Raus aus der Opferhaltung, aber wie? In der Theorie hört sich das vielleicht einfach an, und selbst wenn andere es schaffen, ihr Leben zu verändern, die hatten nicht so eine schlimme Kindheit wie ich, haben bessere Erfahrungen gemacht, die Kids sind aus dem Haus, sie haben nicht mein Handicap und, und, und. Keiner sagt, dass Veränderung sich leicht oder von heute auf morgen vollzieht. Dass Ängste uns nicht unterwegs ab und an fast in die Knie zwingen. Aber seien wir einmal ehrlich, kann es wirklich noch schlimmer werden, als es aktuell ist? Sind nicht zumindest die ersten kleinen Umstellungen möglich? Und genau darum geht es. Gehe jetzt auf Los und in Deinem Tempo. Wollen wir mit der Opferhaltung aufräumen, geht es erst einmal wieder in den Keller. Also mit Fokus in Kindheit und Jugend. Mit einem liebevollen Blick auf uns selbst schauen wir nun als Erwachsene zurück und fragen uns, was hätte ich in einer bestimmten Situation früher wirklich gebraucht? Und was ist stattdessen geschehen? Es bedarf einer tiefgehenden Verarbeitung alter Verletzungen, je nach Schwere der früheren Lebenssituation, mit Hilfe einer Therapeutin oder eines Therapeuten. Stück für Stück bekommen wir auf diesem Weg die Zügel unseres Lebens wieder in die eigene Hand. Ich kann euch sagen, als ich im Januar 2020 endgültig entschieden habe, das Alte hinter mir zu lassen und somit auch mir weiter in meiner aktuellen Lebenssituation nicht mehr länger leid tun wollte, da hatte ich wirklich keine Idee, was bis Dezember 2021 alles auf mich zukommen würde. Da waren auch einige dunkle Momente dabei, in denen ich keine Orientierung mehr hatte und einfach so müde war meiner jahrelang suche. Noch dieser Tage hat mich für eine Zeit der Schmerz im Griff gehabt, warum es bei mir eigentlich nicht mit dem netten Mann und den Kindern funktioniert hat. Warum habe ich das nicht auf die Reihe bekommen? Hinzu kommt die Einsicht, von der ich euch neulich erzählt habe, dass Exit nur ein Teil meiner neuen Tätigkeit sein kann. Es mich wirklich wieder raus in die Welt und beruflich unter Menschen zieht. Vielleicht eine festen Anstellung, eine Führungsposition in einer Firma, die nicht meine ist? Wie würde das sein? Bin ich nach 16 Jahren Selbstständigkeit noch interessant für den Markt? Gibt es dort draußen einen Platz für mich, an dem ich Gutes bewegen und bewirken kann und es mir aber auch gut geht, ich nicht wieder nur ein Arbeitsleben führe? Und wie bitte sieht heutzutage ein CV aus? Selbstverständlich habe ich durch Menschen, die sie bei mir beworben haben, viele gelesen, aber Oh my Gott, ein für mich selber zu schreiben, ist eine komplett andere Sache. Jetzt habt ihr eine grobe Idee, wie es auch in mir aussehen kann. Es gibt Ordnung, Ruhe, Klarheit, tiefe Angebundenheit und Geführtheit und eben auch tiefe Unsicherheit, Traurigkeit, Müdigkeit, immer wieder weiter zu suchen und Chaos. Chaos ist immer irgendwie in meinem Leben und vielleicht ist es auch die Wurzel meiner Kreativität. Warum das Ganze also? Da könntet ihr euch jetzt sagen, hm warum soll ich mich da auf den Weg machen? Man sieht ja, bei Elke hat es irgendwie auch nicht geklappt. Aber stopp, 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 ich empfinde das nämlich gar nicht so. Exit wäre nie aus der Taufe gehoben worden und ich hätte dabei nie so viel Spannendes gelernt. Ich habe auch das Gefühl, dass ich in einigen von euch dadurch etwas in Bewegung gebracht habe. So zumindest das Feedback von vielen an mich. Und genau deswegen habe ich Exit gestartet. Ich wollte euch da ganz tief drin berühren. Dort, wo es Verborgenes zu entdecken gibt. Sich alte Träume verstecken, bewacht von noch älteren Glaubenssätzen. Und unsere Gemeinschaft kann uns hier hoffentlich ab und an den nötigen Rücken Halt geben für die ersten Schritte und was ich allein in diesem Jahr über mich gelernt habe, was endlich bei mir ankommen durfte. Weiter im alten Hamsterrad hätte ich es wohl nie erfahren. Erst mit dem Abstand war Raum, meine Leistung und all das, was ich in den letzten 20 Jahren dadurch gelernt habe, richtig zu fühlen. Im Alter von nun 49 Jahren baut sich in mir ein wirklich verwurzeltes Selbstbewusstsein auf das mir nur den Rücken stärkt für die nächsten Schritte. Es lässt mich sogar ein bisschen nach den Sternen greifen in Bezug auf, was ich mir für mein Leben noch wünsche und auch für mein neues berufliches Kapitel. Und plötzlich gestehe ich mir das sogar selber einmal zu. Ich habe mich immer als Kommunikateurin und Spezialistin in diesem Bereich gesehen. Mehr kann ich einfach nicht. Grumpf, hm. Mit dem Rückblick aber wird mir klar, in den letzten Jahren war ich mindestens zur Unternehmensführung. Habe ich intern und bei Kunden Change-Prozesse in Gang gesetzt und begleitet. Seit über 20 Jahren Digitalisierung in Firmen in Gang gesetzt. Und jetzt blogge ich und podcaste noch. Und ich habe mich selbst bis vor kurzem immer digital geschimpft, nur weil Instagram und Co. sich für mich nicht selbst erklärt haben. Ich kann euch schwer beschreiben, wie tief ergriffen ich war, als all das das erste Mal vor ein paar Monaten bei mir ankam. Und es wurde nicht wie sonst sofort von alten Glaubenssätzen niedergemetzelt, denn es kam irgendwie von tiefer. Es ist gut, sich eine Liste von eigenen Fähigkeiten oder ähnliches aufzuschreiben und auch darüber nachzudenken. Meine neue Erfahrung ist, wenn diese Einsicht vom Kopf ins Gefühl rutscht, wir so all das wirklich annehmen und zulassen, dann machen wir uns ein unfassbar großes Geschenk. Dort bleibt es und kann sich dort auch weiter stabilisieren und uns ein ganz neues Selbstbewusstsein geben, den Rücken stärken. Das darf gepflegt werden, zum Beispiel in einer Meditation und indem ihr immer wieder einmal reinfühlt. Auch bei mir wackelt es ab und an weiter aber steckt nun einfach tiefer dieses besondere Gefühl, dort, wo ich ein Herz für mich habe. Und diese Veränderung in mir befähigt mich weiterhin, die aktuellen Unsicherheiten und meinen doch recht schwebenden Lebenszustand einfach weiter tragen zu können. Und auch, dass ich aktuell keine Idee habe, wo ich in ein paar Monaten vielleicht landen werde. Und da ist mein ab und an banges Herz, werde ich es dieses Mal im System schaffen, nicht nur im Außen zu erfüllen, sondern auch Acht auf mich zu geben? Ihr seht, to be continued. Und ihr werdet dabei sein, ich werde euch berichten. Schritte auf dem Weg. Wie kann der Weg in Veränderung und die Schritte raus aus der Opferhaltung genau aussehen? Selbstverständlich müssen wir Kopf, Herz, Seele und unser Umfeld in gewissem Maße auch mitnehmen. Wichtige Etappen können sein, ich werde mir meine eigenen Opferhaltung und ihren Ausprägungen bewusst, beispielsweise mit den Fragen am Anfang dieses Beitrags. So entdecke ich Möglichkeiten, etwas für mich zu bewegen. Ich treffe eine klare Entscheidung, das ist sehr wichtig. Ich will Veränderung und übernehme die Eigenverantwortung für mein Leben, inklusive meiner Gedanken, Gefühle und Handlungen. Letzteres lasse ich einfach auch nicht mehr täglich wie wild durch meinen Kopf herum toben und mich niedermachen. Ich sage nur, Arbeit mit Glaubenssätzen. Ich werde meine eigenen Gedanken also bewusst beobachten und was sie über mich sagen, welche Möglichkeiten sie mir nehmen. Ich hinterfrage sie, ist das wirklich so? Und ich schaue mir ihre ganze Bandbreite und Variationen an, in welcher Form die Opferhaltung dann doch wieder anklopft. Ich lerne dabei Stück und Stück und lasse mich einfach nicht mehr so schnell manipulieren. Lenken. Gedanken und somit Überzeugung ziehen lassen, die mir einfach nicht mehr gut tun und die in meine Vergangenheit gehören. Auf eigene Gefühle achten. Wenn Wut auf andere und die Umstände in mir hochkommt, bin ich wieder im Opfer? Entdecke ich, dass ich einen Rückfall in die alte Erhaltung hatte, gehe ich liebevoll und verständnisvoll mit mir um. Ich mache mich eben nicht wie früher klein und somit wieder zum Opfer. Ich achte auch auf eigene Sprachmuster, wie immer oder nie, und wie ich über mich selber spreche. Den alten Opferidentitäten und Glaubenssätze setze ich für mich fühlbare, positive Affirmationen entgegen. Zum Beispiel, ich erlaube mir jetzt XY. Ich lade nur neue Möglichkeiten in mein Leben ein. Ich habe die Kraft und das Potenzial dazu. Ich sehe mich in einem ganz neuen Licht. Ich vertraue auf mich und meine Fähigkeiten. Ich bin es mir wert. Konkrete Planungen, um in Bewegung und raus aus der Opferhaltung zu kommen. Was kann ich tun, um die Situation zu verändern? Dabei akzeptiere ich auch, was aktuell vielleicht nicht veränderbar ist, aber welche Möglichkeiten mir doch schon zur Verfügung stehen. Ich schärfe den Blick für und fokussiere mich auf meine Ressourcen, baue sie aus und stärke damit mein Selbstbewusstsein. Was ist schon da, was ist schon möglich, was kann ich schon alles? Was könnte der erste Schritt sein, mich vielleicht an weiteren Stellen weiter zu qualifizieren? Und, wie immer bei Exit, ins Tun kommen. Jeder noch so kleine erste Schritt schafft die Basis für den nächsten, schafft positive Erfahrung und somit Mut für den Rest des Weges. Und wenn nötig, sucht euch Unterstützung durch einen Coach, eine Coachin, ein Therapeut, eine Therapeutin. Vergeben und loslassen. Die vielleicht größte Herausforderung in diesem Zusammenhang lautet Vergebung und in Folge loslassen. Das früher können wir nicht mehr verändern und ein Teil der seelischen Narben wird uns weiter begleiten. Das aber macht uns nicht hilflos, nicht machtlos, unser Leben doch noch in neue Bahnen zu bringen. Der entsprechende Prozess vollzieht sich über mehrere Stufen. Zuerst werden wir uns gewahr darüber und erkennen an, was uns schmerzhaftes Widerfahren ist. Trauer kommt auf, oft auch Schmerz. Unterstützung gibt uns hier eine Einstellung der Selbstliebe und des Selbstmitgefühls. Auch können wir unser inneres Kind aus der Erwachsenenposition nun heraus beschützend und liebevoll in den Arm nehmen und festhalten. Heilung wird initialisiert. Der nächste Schritt liegt darin, sich bewusst zu machen, dass mich heute niemand mehr so behandeln darf. Ich als jetzt Erwachsener kann das verhindern. Es liegt in meinen Händen. Sehr heilsam kann weiter das Verzeihen gegenüber früheren Tätern sein. Es hilft weiter beim Loslassen und vor allen Dingen dabei den Blick auf meine eigenen Möglichkeiten zu richten. Ich möchte darauf hinweisen, dass es innerhalb der Psychologie eine Diskussion zum Thema der Unmöglichkeit von Verzeihens bei besonders traumatisierten Opfern gibt. Schaut, was für Euch machbar ist und lasst Euch bei Bedarf professionell unterstützen. Es ist ein Weg mit Fort- und Rückschritten. Wir brauchen Geduld, Mut und oftmals blindes Vertrauen in uns und das Leben. Aber es lohnt sich, das Gefühl, selber etwas bewirkt zu haben, sich dem zu nähern, wo unser eigenes Herz schlägt, die Freude und Dankbarkeit in uns zu fühlen, anstelle von Neid, Wut und Frustration. Das ist mit nichts aufzuwiegen. Ich wünsche uns allen Kraft, Mut, Tiefgreifen und Erfolg und ein paar gute Geister auf unserem Weg. Und schon ist es wieder soweit. Wir sind am Ende dieser Episode angelegt. Hat euch der Podcast gefallen, freue ich mich wie immer über eine Weiterempfehlung. Schließen möchte ich heute einmal nicht mit meinen Worten, sondern mit denen von Amanda Gorman und einem Auszug aus ihrem so kraftvollen und mich bewegenden Gedicht. The Hill We Climb. Sie hat es sehr eindrucksvoll bei der Inauguration, also dem Amtsantritt von Joe Biden am 20. Januar diesen Jahres vorgetragen. For there's always light. If only we are brave enough to see it. If only we are brave enough to be it. Wow. Dem kann ich wirklich nur noch das dritte Stück von Tore Benz als musikalisches Outro hinzufügen. Es heißt, get into the groove. Und hier ist der Name wirklich Programm. Dieser Groove bringt wirklich in Bewegung. Genießt es und lasst euch das Ganze noch einmal auf der Zunge zergehen. For there is always light, if only we are brave enough to see it. If only we are brave enough to be it. Weil dort immer Licht ist. Wenn wir nur mutig genug sind, es zu sehen wenn wir nur mutig genug sind, es zu sein. Ich sage Tschüss, lasst es euch wundervoller gehen und ich freue mich auf ein Wiederhören bei Exit, dem Podcast, der Mut und Lust auf Veränderung macht. Bye, bye.